0: Kite.pl Szkoła.
1: Sklep. Wyjazdy. Siemano, Siema. Witamy Was bardzo serdecznie w nowym projekcie, jakim jest podcast o kitesurfingu po polsku. Powstaje on dzięki mecenatowi Kite.pl. Będą tutaj goście, będą tutaj różne luźne rozkminki, ciekawe rozmowy... Niektóre podcasty będą szły w formę wywiadów, inne właśnie będą bardziej takimi luźnymi przemyśleniami, czy to moimi, czy grzędy, czy innych osób zaproszonych. No i postaramy Wam się właśnie w takiej fajnej, luźnej formie zarzucić coś na ucho. Oczywiście będzie też wideo, żebyście mogli sobie to obejrzeć w takiej właśnie formie. Na tubie, dokładnie na tubie. Jeśli wolicie myć naczynia i słuchać czegoś, no to zapraszamy. I to jest pierwszy odcinek. Moim i Państwa gościem oraz współprowadzącym jest Maciej Grzęda, czyli... Siemano, KitePL,
0: instruktor, wykładowca Polskiego Związku Kiteboardingu i ziomal mojego tutaj gościa i głównego prowadzącego rozmów przy barze, bo tak będzie się nazywać ten podcast i kolejne odcinki, czyli Maciej Dida Didowicz czyli
1: jestem autorem bloga KiteLine, czyli takiej miejscówki w internecie, w której popularyzuję wiedzę na temat kitesurfingu, wrzucam tam różne edity. Jestem też wieloletnim instruktorem szkółki, w której Maciej menadżeruje, czyli Kite.pl. Jeździmy razem na wyjazdy. Co jeszcze o mnie można powiedzieć? A, to zaraz, bo mam też takie social mediowo-zawodnicze zapędy i może płynnie przejdźmy do tematu. Naszym głównym tematem dzisiaj jest podsumowanie roku 2022 i pewne predykcje na temat przyszłego sezonu. Ja może zacznę od tematu, zobaczymy co gość o nim myśli – Kabrinia. Wszystko dookoła. Wielkie zmiany w marce. Co wiesz na ten temat i co o tym sądzisz?
0: Burzliwie się zaczął poprzedni rok od odejścia Pita Cabrini. Troszeczkę było o tym głośno. Część osób myślała, że to koniec z Cabrinią, która chyba najgorsze lata ma za sobą. I patrząc przyszłościowo, zaraz przejdziemy do najważniejszego newsa na polskim rynku, Wydaje się, że że są na dobrej drodze, żeby powstać z popiołów po kilku nieudanych sezonach. Moim zdaniem to odejście Pita Cabrini troszeczkę wzbudziło taką burzę wokół całej tej marki, aczkolwiek myślę, że odszedł po prostu na zasłużoną emeryturę i pozwolił na to, żeby markom zajął się młodszy team i po ściągnięciu z powrotem do firmy macierzystej Pita Goodmana, który na kilka sezonów odszedł do, do nowego brandu, jakim y, y, był Twój poprzedni team y, Boarding. Y, myślę, że no, Cabrinha ma już najgorsze lata za sobą i idzie ku lepszemu.
1: Dokładnie, tak jak Maciek powiedział, y, samo zamieszanie z Pitem moim zdaniem jest trochę źle odbierane na rynku. Były takie głosy, że a, odszedł ten kapitan marki. Taka jest prawda, że on zobaczył, że no już jest czas na zasłużoną emeryturę. Świat się zmienia, branża jak się zmieniła. Same modele latawców, które są na topie, nie są już tym switchblade'em przysłowiowym. tak? Bardzo dużo się dzieje wokół marki i stery przeszły w ręce młodszych ludzi. Natomiast wróciła stara krew w postaci, tak jak powiedziałeś, Pita który już... No pit
0: odchodzi i pit wraca. Pit
1: odchodzi i pit wraca, ale to jest ciekawa historia, bo zobaczcie, kiedy on przeszedł do North Kiteboarding, stworzył wspaniały latawiec, jakim jest Orbit. On ma swoje wady, ma też masę zalet, ale można powiedzieć, że wszedł z buta w rynek kitesurfingowy. I na Orbicie naprawdę wielu riderów robiło super rzeczy, ale Zobaczył, że jego miejsce jednak jest w Cabrini. Wrócił i od razu zaczął kombinować z nowym latawcem, jakim jest Nitro, które ma premierę w tym roku. Miało właściwie już oficjalną premierę światową, w Polsce jeszcze troszeczkę na nie poczekamy. No jeszcze go nie widzieliśmy, ale to kwestia kilku dni czy czy tam tygodni. Dokładnie. I to jest fantastyczne, że jakby Marka pomimo pewnych problemów czerpie ze swoich korzeni. Pit jest też jednym, przepraszam, Pat Goodman jest jednym, no. z, tak bo Pit i Pat, <zyskrych> Pit i Pat, Pat i Colt. Epit jest jednym z czołowych projektantów, tak? Switchblade, co, Ty mi chyba kiedyś wspominałeś, że to był jeden z w ogóle z best, bestsellerów na rynku eee, kitesurfingowym.
0: Tak, jak jest kilka modeli na rynku, które już na przestrzeni kilkunastu lat e, cieszą e, kitesurferów na całym świecie, jako te najbardziej uniwersalne maszyny, tak jak Bandit, który od 17 lat e, jest ciągle rozwijanym projektem i, i takim sztandarowym produktem we fłanie. no to Switchblade, y, oczywiście nigdy się nie dowiemy tych stricte y, jakby szczegółowych informacji i statystyk odnośnie sprzedaży, aczkolwiek no chyba każdy się ze mną zgodzi, że był top y, sprzedawalnym latawcem na rynku, jako taki uniwersalny latawiec, bardzo stabilny, gdzie każdy tak naprawdę coś ze Switchblade'a odnajdzie dobrego dla siebie, ale w jakim sensie te czasy już chyba minęły, tak? Patrząc na to, co dał nam poprzedni rok i to, w jakim kierunku zmierza branża kajtowa, w jakim kierunku zmierzają zawody, o których też wspomnimy w późniejszej części. Marki kajtowe potrzebują czegoś nowego, albo poprzez dodawanie nowych materiałów czy właśnie tworzenie nowych konstrukcji i moim zdaniem tak jak ty wspomniałeś, że Orbit jest super latawcem, bardzo uniwersalnym, aczkolwiek jest to kite z takim pierwiastkiem bigerowym, ale nie jest to taki typowy zabijaka do typowo bigerowego stylu pływania, ogromnego hangtime'u. Jest to coś pomiędzy i moim zdaniem Nortowi brakuje tego latawca, jakiego brakowało Cabrini, nie? A w tym roku w końcu jest ta pięciotubowa konstrukcja o wyższym współczynniku AR. Tak. Więc wydaje mi się, że Pat Goodman w jakimś sensie spełnił swój projekt z poprzednich lat. Ciekawe jest w ogóle całe to przejście i zamieszanie na rynku projektantów, zawodników. Wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku, w szczególności dla Cabrini. Ciekawe, jak będzie sprawował się Nitro i to ty pewnie już niedługo nas o tym poinformujesz, tak? Bo jeżeli nie wiecie, no to Maciek zasila szeregi. Kabrinia Polska od tego roku, więc gratulacje. Dziękuję bardzo. I po teraz ostatniej sesyjce, którą mieliśmy razem okazję upalać w sobotę, no to jeszcze jeszcze pływałeś na Fiksie, ale już myślę, że od następnej sesyjki to jednak Nitro będzie twoim pierwszym wyborem.
1: I tu właśnie cię zaskoczę. Chodzi o to, że tak jak właśnie super wspomniałeś, że w branża się zmienia w pewien sposób i teraz na przykładzie Orbita on był uniwersalny, tak? I chodzi o to, że taki uniwersalny kite jest bardzo przyjemny w secie, To jest naprawdę fajna i przyjemna rzecz, ale branża zmienia się w stronę specjalizacji, tak? Zobaczmy, mamy konstrukcje, które są typowymi C-shape'ami i ludzie pływają na nich na zawodach. Mamy konstrukcje tworzone typowo pod Foila, jak powiedzmy Slingshot UFO, który jest bardzo dobrym przykładem. No, czy
0: jednotubowy kajty, Dokładnie.
1: Mamy konstrukcje, które są stworzone pod Wave'a, żeby się włóczyć w oknie wiatrowym, żeby nie ściągały z deski, a jednak dawały tą moc, włączały się i wyłączamy, kiedy tego chcemy. Mamy specjalistyczne konstrukcje typowo pod Bigger, takie jak Nitro, czy takie mhm. jak y, Rebel, czy choćby Ozon y, Edge, Edge.
0: XR, Dokładnie. No jest, jest trochę
1: tych latawców. Y, i, I to jest super, więc jeżeli zapytasz się mnie jaki będzie mój podstawowy wybór, to na pewno mhm. na sesyjki Biggerowe będę sięgał po Nitro. Natomiast y, też y, chciałbym zakochać się w tych poprzednich, jakby swoich pierwszych dziedzinach kajta, które gdzieś tam trenowałem. I myślę, że FX będzie mi też dawał szansę, więc mimo wszystko dużo mnie zobaczycie. Gdzieś tutaj pojawi się prosty skok przez Zenit i Kite lub z tego FX-a. To jest Kite, na którym choćby Albi Rodina przekłada naprawdę bardzo plecami bardzo fajnie ale da się też na nim skoczyć. I oczywiście, jeżeli chodzi o Bigger, moim głównym wyborem będzie mm, Nitro. Natomiast sam widzę siebie w takiej troszeczkę odświeżonej osu- odsłonie i chciałbym po prostu dla własnych ambicji też wrócić do tego freestylu. poćwiczyć no, trochę, i świro- póki św- jeszcze
0: młody. Świrowałeś coś jeszcze na foilu w zeszłym roku, tak. a, a wcześniej no, puknąłbym się w czoło, jakby ktoś mi powiedział, że ty szedłeś na foila, więc to też jakby troszeczkę więcej FX na pewno pozwoli, Co, wiadomo nie będzie to idealna konstrukcja po foila akurat z kolekcji Kabinia pewnie moto czy tam kontra nadałyby się do tego lepiej, ale jakbyśmy mieli wybrać jednego kajta trzytubowego, to... ty jakbyś miał wybrać to pewnie wybrałbyś FX'a.
1: Tak, tym bardziej e... że on też jest fajnie odświeżony i zmieniony w, po, w porównaniu do poprzednich generacji to, to, FX'a. To jest
0: jakby ciekawe też. Yy, yy, i, i to, to jakby sprawdzimy tak naprawdę za rok, nie? Czy, tak. czy za półtora roku. Czy yy, nie chcę zabrzmieć też tak yy, zbyt rygorystycznie, ale czy pięciotubówki za jakiś czas nie odejdą do lamusa? To jakby o tym się przekonamy. Bo był taki moment, że było bum na trzytubowe latawce. Ewo, jak szło. Ewo, yy, czy Bandit. W, z Ocean Rodeo ten Roam, tak? Tak, Nexus na świecie jakiś tak, popularny. Więc y, to akurat bardzo młoda konstrukcja, nie? Ale moim zdaniem, te uniwersalne konstrukcje trochę zostały zepchnięte na, y, na, na, na jakby drugi, y, drugi poziom, i te biggerowe, typowo maszyny wskoczyły na, na pierwsze miejsce, i teraz. Jakby ja się tak zaczynam zastanawiać i tak naprawdę nawet patrząc to, co robią zawodnicy na zawodach, niektórzy zmieniają e, latawce podczas hitu, e, żeby, żeby tutaj trzasnąć dodatkowe ewolucje, co zresztą e, na tegorocznej edycji kota było, było czymś normalnym. E, Zastanawiam mnie to, w którym kierunku pójdzie, pójdzie jakby rynek i czy wraz z rozwojem konstrukcji trzytubowych te pięciotubówki po prostu nie, nie zaczną być w jakimś sensie nudne, gdzie oczywiście iWoo i, i ta druga aplikacja surf tak, mhm. do skoków, na pewno bardzo mocno ciągną za sobą, bo jest to jakby spoko zabawa, mierzenie wysokości i, i tutaj trzytubowe latawce chyba nigdy nie dościgną tych biggerowych konstrukcji, ale ale, powoli depczą po piętach, Tak,
1: nie? bo właśnie ta specjalizacja jest słowem klucz moim zdaniem, bo zobacz, ja to widzę tak, ludzie się zachłysnęli kiedyś freestylem, każdy chciał przekładać barna za to, co każdy, sam miałeś latawkę z listwami, kurczę, do tego celu nawet jakieś mi jakieś odbiło spoiler, kiedyś. każdy. Później przyszła moda na taki styl, można powiedzieć, mieszany i te trójtubowce bardzo mocno. Ludzie właśnie wtedy stwierdzili, że chcą sobie przełożyć może bardzo plecami, ale zobaczyli jak to jest trudne, prawda? Już nie dążyli do tego celu, tylko stwierdzili, że chcesz, chcą sobie może też skoczyć wyżej, ściągnąć deskę. Przyszła moda na lupy, nagle każdy zapragnął kręcić lupy i gdzieś ten bigger ze względu na, na największą zjawiskowość w całej swojej formie, bardzo mocno branżę pociągną w stronę pięciotubowych kajtów. Ale moim zdaniem ludzie pójdą, pójdą po rozum do głowy i zobaczą, że tak. Jeżeli serio jestem zdedykowanym bigerowcem, tak, to mhm. specjalizuję się w tym i biorę specjalistyczny kajt. Powiedzmy Rebela czy Nitro. Jeżeli jestem serio foilowcem, to biorę sobie jakąś jednotubową konstrukcję. Albo trzytubową właśnie. trójtubową jakiegoś tak? ale takiego z foilowym potencjałem. Jeżeli jestem waveowcem, to biorę waveówkę. Natomiast jeżeli ludzie będą chcieli czerpać po prostu fan spływania, nie mm-hmm. masz ani celu na bigger, ani na bordofa, ani na przełożenie dwa razy pały za plecami. Po prostu twoim celem jest pływać i dobrze się bawić to czemu nie sięgnąć po trójtubówkę? Jeżeli ci będzie wiało słabiej... Przede
0: wszystkim też trzeba mieć na to kasę, nie? A a niestety, no branża troszeczkę poszła w te zaborcze ceny sprzętu i na przestrzeni ostatnich czterech lat, no sprzęt niestety bardzo wyraźnie podrożał i teraz, żeby zoptymalizować właśnie ten swój quiver, nie? I i jednak pływać na wszystkim, no to chyba jednak te latawce trzytubowe powrócą do łask, nie? W szczególności, jaki performance teraz dają nam, nam te 3-tubówki. Chodzi mi głównie o to, że cho, chodzą to te aspekty biegerowe, czyli powiedzmy w jakimś sensie najbardziej atrakcyjne.
1: No jednak powoli zaczynają dościgiwać nie? te tak. konstrukcje pięciotubowe. A nawet w niektórych aspektach radykalnych bigeru je prześcigają, bo zauważ, że mm, obecnie mm, podwójne, lupy. podwójne lupy ciężko jest zakręcić na pięciotubowej, wolniejszej konstrukcji z większym hangtimem. Jednak sięgają zawodnicy po te super małe sajzy ratawców, gdzieś tam 5-6, max 7 metrów mhm. i kręcą te podwójniaki w najbardziej radykalnej formie bigeru, więc nawet... Mm, Można powiedzieć, że te trójtubowe konstrukcje trochę tak tylnymi drzwiami wchodzą z powrotem na salony, ale moim i twoim, jak widać, zdaniem zrobią jeszcze sporo zamieszania. Więc tak, wracając już do konkluzji, jakby wracając do tego, od czego ta dygresja fantastyczna wyszła, Nitro będzie moim podstawowym latawcem do bigeru, ale również i od jakiego
0: wiatru. Od 2, 5 czy 3, 10. 3, 3 dychy,
1: bo biorę ósemkę, więc 3 dychy. Tak. Dzisiaj upalałem 9 FX2. Ale lepiej drugiej. by ci
0: było na nitro dzisiaj. I nie dzisiaj byłoby miał... mi
1: lepiej na nitro, ale mimo wszystko dałem na tym radę, więc myślę, że 30, do 30 węzłów dziewiątka. Fajna zabawa na tym efiksie. On też bardziej radykalne te lupy robi, dość mocno wchodzi w okno wiatrowe głęboko. Natomiast jeżeli będzie gdzieś tak autentycznie około 30 węzłów podstawy, to myślę, że nitro zdecydowanie moje serce zdobędzie. Ale też nie jestem typowym farmazoniarzem. Będziecie mogli na pewno y- tutaj dowiedzieć się na łamach tego podcastu, czy też mojego bloga, jak mi się to nitro podoba. Na pewno jakieś wrażenia dam. Wracając do tematu Cabrini, ale go kończąc i przechodząc płynnie do kolejnego tematu. Te zmiany w kierownictwie firmy, ta mała zmiana ze mną na polskim rynku, to nie wszystko.
0: No, jest bardzo duża zmiana. Jest
1: gigantyczna zmiana. Mianowicie koleś, który wygrał King of the Air. Jeden z tych mindbreakerów breakerów Porąbanych totalnych.
0: nastolatków
1: do potęgi dziesiątej, czyli Lorenzo Casati przeszedł z duotona do Cabrini, ale zrobił Marce wcześniejszej, czyli duoton niesamowity prezent na odejście, bo wygrał na tym latawcu King of the Air. Yy, obserwujcie koniecznie Lorenzo Casati, jeśli jeszcze tego nie robicie. I jego młodszego brata. Dokładnie. Casati Bros. Tak, są oboj, obaj teraz pływają dla Cabriny i wymiatają na maksa. Ale y, czy jest to Twoim zdaniem jakieś wielkie osłabienie dla Duotona? Nie, czy... nie,
0: no jakby Duoton w tym roku pozamiatał tak naprawdę większość zawodów kajtowych na świecie, czy to w Kite Wave'ie, y, czy, czy jakby w Kite Freestyle'u, czy w Biggerze. E, tak tam naprawdę jest y, mają sz- szeroką kadrę i team, którym na pewno y, mają szerokie pole do popisu. No, na, w w każdej dyscyplinie kajtowej. Moim zdaniem troszeczkę nie było miejsca dla kasatiego, bo on z Principiem troszeczkę jakby moim zdaniem... Zbyt podobne
1: style. No,
0: jakby całkowicie. Identycznie, nie? No bo prawda? Od momentu, kiedy Janek tak naprawdę zapoczątkował tą erę bigeru i mega rozwijania ewolucji, Taki, która już tak naprawdę chyba nigdy nie zahamuje, biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie. A, a wiadomo, Janek miał nieszczęśliwy wypadek w maju, gdzie, gdzie złamał dwie nogi, do czego będziemy przechodzili w dalszej części podcastu. Moim zdaniem jakby nie było po prostu dla kaset tego miejsca... Dusiłby się wewnątrz Dusiłby parki. się tam, a... Jego włoskie korzenie i nie znam szczegółów, ale moim zdaniem y, troszeczkę tutaj macza paluchy Albi i może w jakimś sensie go wciągnął do tej Cabrini, bo przecież sam Albi Rondina już jako legenda tej firmy i prowadzący szkółkę na, na Sycylii, myślę, że, że tutaj y, w jakimś sensie może namówił rodzinkę kasatich do, do przejścia do Cabrini. Jak dla mnie, personalnie, bo to wiadomo, to są duże kontrakty i tutaj na pewno już to wcześniej było dogrywane, to jest dobre posunięcie z jego strony. Biorąc pod uwagę to, że ma nowy latawiec, który... Wiadomo, że myślę, że Lorenzo by pływał na wszystkim, to to jakby nie nie podlega dyskusji, ale na pewno nie może mieć kajta, który będzie mu przeszkadzał w rozwijaniu. Więc to też do końca tak nie jest, że każda osoba z czołówki może wziąć każdy latawiec na rynku, bo nie chcę tutaj rzucać nazw Marek X XY, które na pewno by mu nie pomogły w rozwoju i w jakby konkurowaniu w przyszłej edycji King of the Year, czy w Big Air Kite League więc myślę, że to jest przemyślana decyzja no i wszystko się okaże, nie? Przy najbliższych zawodach Obecnie na, na jego socjalach widać, że mocno upala nitro. Tak. I w niczym mu ten latawiec nie przeszkadza. Nie? No
1: wręcz yy, ostatnio wrzucił jednego z wyższych i bardziej radykalnych lupów w Bordeaux. Na Teneryfie
0: właśnie zaraz wam rzucę ten filmik, jak kręci lupa. I dosłownie kite go łapie po kite lupie na takiej ogromnej jeszcze wysokości.
1: Z do, dosłownie z 13-15 metrów Coś on był taki... złapany
0: po kite lupie. Więc szok, nie?
1: Ale jest jeszcze jeden transfer, który potencjalnie bardzo sprzyjał temu, żeby Lorenzo odszedł. No wiadomo. Bo mimo, że Lorenzo poszedł i zrobił trochę miejsca w tym Duotonie, to trzeba pamiętać też, że w tym roku to się stało. Iliam no Wiley. właśnie,
0: już to była, wiesz, tak naprawdę była plota już pod koniec roku 2021, a wraz z początkiem 2022. tego roku tak naprawdę... Liam zasilił szeregi Duotona, nie?
1: Tak, i nie ma co się łudzić. Liam po kontuzjach, w szeregu kontuzji Pechowoc, związanych z kolanem. jeden z
0: największych pechowców, Tak, chyba. to jest,
1: o tym w ogóle zrobię osobny podcast o sylwetce Liam'a Wiley'a, bo jest to koleś, o którym warto porozmawiać. Jest naprawdę bardzo mocarną personą, ale też specyficzną i jego odbiór w środowisku jest też dwojaki. Natomiast... Kiedy tak mocna osobistość z tak szerokimi zasięgami i tak już utartą renomą yy, zasila szeregi marki, i jeszcze yy, jest twarzą przemiany pewnej marketingowej Duotona, który bardzo mocno zaczął I, i kolaborować w przyja- przemiany Liam'a. I i przemiany Liam'a, który właśnie porzucił freestyle po tych kontuzjach i zaczął iść w Biggers bardzo dobrze. On tak naprawdę jeszcze nie wygrał King of the Air, mimo że miał szansę. To jest gościu, który... Ale dwukrotnie zdobył bez trika, nie? Dokładnie. Dwa razy zdobywa się bez trika na King of the Air, a nie wygrywasz. Więc pechowa persona, ale przedstawimy ją szerzej w innym odcinku. Natomiast... no, on przeszedł do y, Duotona. Więc rzeczywiście, patrząc na ten szeroki wachlarz y, zawodników, gdzie mają kokoluto, mają Miki Sol, mają najlepszych wave'owców na świecie i mają w Biggerze y, Andre Principiego, czy całą masę innych Young i y, wyjadaczy, którzy naprawdę nie zwalniają tempa, w tym Liam'a, no to dla kasatiego to chyba było bardzo dobre wyjście, a który, też otworzyło prawda, który, ścieżkę który dla... Pros- który
0: nie prosperował tylko na najlepszych zawodnika na świecie, tylko w jakimś sensie nim pozostał, no tak, nie? więc dokładnie. Yy, no, to było chyba najlepsze co mógł zrobić, nie? biorąc pod uwagę, yy, że ma jeszcze młodszego brachola, który raczej yy, stara się gonić go, yy, to dla nich yy jest to super, super posunięcie tak naprawdę, ale wracając już czy tam przechodząc płynnie do Liama i, i jego współpracy z Porsche, wydaje mi się, że obecnie najdroższego zawodnika na rynku, jeżeli chodzi o zasięgi i to, jaką robotę marketingową robi i swojego bloga, którego prowadzi w formie wideobloga, którego prowadzi na YouTubie, którego tam serdecznie Wam polecam, żeby sobie go zobaczyć, bo można zobaczyć Life of Wallet pełną gębą. No, ja tylko mu mogę pogratulować tego, co dokonał, bo pokazuje, że jakby konsekwencją, byciem na topie, byciem aktywnym w socjalach i reprezentowaniu najwyższego poziomu w wake-stylu, co jak wspomniałem, był grubym pechowcem i no walczył kilkukrotnie o, o tytuł mistrza świata i jakoś zawsze yy, chyba dwie czy trzy kontuzje jakby wykluczyły go z walki o, o, o tutaj najwyższy tytuł w GKA. Y, czy jeszcze, nie, on w Pekrze jeszcze nie, nie latał, chyba jest za młody, yy, to nie, później nie. W, było to przekształcenie. Się, że
1: w Pekrze miał sezon i później GKA, ale to dosłownie na krawędzi możliwe. styku. ja już nie, nie pamiętam dokładnie. To się dokładnie. na krawędzi styku.
0: Yy, pokazuje, że no nawet nie zwyciężając, no, można być w topie, bo no, reprezentuje najwyższy styl, nie? A Odszedł troszeczkę może i Zefłana, wiadomo, pomijając współpracę z Porsche i i w ogóle kontrakty, gdzie z długotonem, im się jak widać to idealnie zazębiało. No to kurczę, brakowało mu trochę tego latawca pięciotubowego, nie akurat te dwa lata temu na samym bandicie, którego na pewno pływał na nim totalnie wyżyłowany i wyciskał z niego tyle, ile mógł. No to niestety... On jeszcze
1: przecież na WTF-ie startował pierwszy Kingkuder. Bulita stworzyli dla niego, którego w ogóle olali rozwój i teraz wraca w zmienionej pięciotubowej konstrukcji. Dokładnie. No także widać, że marki rzeczywiście potrzebują podążać za tymi trendami. No i co? Ja Jamowi, Kasatiemu i wszystkim innym życzę jak najlepiej. Fajne, że są te transfery takie trochę piłkarskie, można śledzić okienka. <sum> coś, Niedługo coś. będzie można u Mahera obstawiać, który co, zawodnik gdzie co, pójdzie. Coś w
0: tym jest. No, na pewno to nie robi nic, nic złego
1: dla branży. Nie. Bardzo się cieszę, że dalej z nami jeszcze jesteś i słuchasz tego podcastu. Pamiętaj, że podcast ten powstał dzięki mecenatowi kite.pl i jeżeli podoba Ci się to, co robimy, możesz wbijać śmiało na stronę www.kite.pl i znajdziesz tam naszą ofertę wyjazdu, sklepu czy szkoleń. Także zapraszamy i wracamy do rozmowy.
0: Po krótkiej przerwie wracamy do pierwszego odcinka rozmówek przy barze. Powracamy do tematu kota które delikatnie zaczęliśmy w nawiązaniu do Liama i młodych zawodników. To chyba chyba była ta dziesiąta edycja, najlepszą edycją kota, jaką miałem okazję oglądać. I chyba wszyscy mieli okazję oglądać.
1: No bez dwóch zdań, bo po pierwsze Janek rozpoczął rewolucję, o której pisałem też w swoim artykule na KiteLine, więc zapraszam Was, możecie również sporo tekstów tam znaleźć, jak i na naszym blogu, ale ta rewolucja przyniosła za sobą to, że otworzyła głowę małolatom, ale też nie tylko, choć trzeba przyznać, że tym pociągiem, tą lokomotywą był właśnie Kasati. Czy, 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 principi. czy Principi, czy młody overback i oni robiąc tak radykalne manewry, no bo jak w każdym sporcie, to mało laty przejmują w pewnym momencie schedę po dinozaurach, i tak było w tym przypadku, więc oni zaczęli cisnąć tak, że ci prosi troszeczkę starszej daty. No nie możemy powiedzieć, że Liam jest stary, ale no jest wyraźnie starszy. Jest pomiędzy. Jest pomiędzy, pomiędzy.
0: tą starą gwardią kota i, i teraz młodziakami. Tak,
1: ale też Mark Jacobs, no ci ludzie już ze stażem kajtowym zaczęli gonić tych małolatów, a że są prosami i naprawdę ale znają się młodzi na uciekli im uciekli. Dokładnie, uciekli. Mimo wszystko ta pogoń za młodymi wywindowała ich też na nowy poziom. Więc wszyscy i starszej daty zawodnicy, i ci młodsi, mieli nieosiągalny wcześniej poziom na tej edycji. Plus, trzeba przyznać, że pierwszy raz widzieliśmy coś mniej więcej jak w Formule 1, że zawodnicy pit podpływali stopy. na pit stop, zmieniali Ej. latawiec i ładowali podwójne, kuterię. A tak, a
0: wszystko zaczęło się od tego, że Janek zakręcił Kite w drugą stronę
1: nagle, i wszyscy. Co on zrobił? Aha. Czemu? Czemu po co? Co się, co się po co? stało? Dla, co, dlaczego? i trzeba Janek uczciwie mówił między innymi w wywiadzie który z nim prowadziłem że to nie jest tak że on zrobił pierwszy kontralupa mało tego jest chłopak w rewie Tymek który robił takie kontralupy przed Jankiem tylko Janek był gościem z zasięgami i stylem który zrobił to ale... dodając do tego chore ilości rotacji i zabawy deską on po prostu
0: Tak, ale jak już można, mogłoby się wydawać, że poprzednia edycja kota na której y, Janek moim zdaniem niesłusznie nie, nie przeszedł do, do półfinałów, tak jest. co wykręcił y, kontralupa, bugi, z y, potrójnym po, po, po front boardow. no jakby chora rzecz. I jeszcze zakręcił
1: chyba dechą tam. Tak,
0: no, jakby to, to, to było totalnie z kosmosu, a zrobione przez niego wyglądało tak łatwo, że nie wiem, czy sędziowie przez chwilę jakby odłączyły mi się głowy, że ocenili ten jego trik, znaczy ten hit z Joshua w taki sposób, a nie inny. Ewolucje wykonywane przez niego wyglądały tak łatwo, że wydawałyby się jakby, jakby były nietrudne. Tak? Jak backroll. Tak, dokładnie. Po prostu, jakbyś backrola sobie posadził na To hacie. było tak, tak płynnie wykonane i od tego się zaczęło i wydawało mi się, że to nie pójdzie aż tak mocno, nie rozwinie się aż tak bardzo, a ta edycja King of the jakby potwierdziła no jakby wszystko, że teraz już jakby nie ma granic, jeżeli chodzi o rozwój tej dyscypliny i to, co robią małolaci, bo zaznaczmy, że wszyscy zawodnicy z pudła mieli 17 bądź 16 lat. Nie
1: mieli ukończonej 18, nie byli pełnoletni, tak, w, i szampanem. Wedle polskiego prawa, ale latają na 20 metrów z głowami w dół bez deski, robiąc parę obrotów. Ale m, trzeba też powiedzieć, y, to, m, że to nie tylko od małolatów wyszło. Punktem startowym w tej rozkminie jest Janek. Jeśli mm-hmm. sobie założymy tak, od, niego, zero, od niego się zaczyna. Ale rozgałęzia się to w pewnym momencie, bo należy zauważyć, że mm-hmm. y, Hiel, y, Tak, tak, szalony tak, tak. Holender, zaczął cisnąć bardzo mocno w stronę najbardziej radykalnych Ogólnie manewrów, ekipa starify... A mało starif... w styli
0: Bordofy. Ekipa starify. Tak. To też jest jakby kolejny element, że wariaci, którzy na Waldewake spływają, to oni też jakby mieli ten jakby zapalnik do tego, że po prostu trzeba jeszcze robić coś więcej. Dokładnie. A Giel też jest ogólnie jakby wyjątkiem od reguły teraz tych młodych zawodników. On jest ogromnym gościem tak naprawdę, nie? Gdzie wiadomo, tak jak ty wspomniałeś w jednym z swoich artykułów, jak bardzo trening siłowy przyczynia się do... Rozwoju, progresu, że to jest jakby nieodłączna część wejścia w ten galaktyczny poziom. Ale nie musi to być siła z masą, a on ma i siłę, tak, i masę. To jest, jest, jest ogromny. I tak jak Janek zaczął ewolucję z Bordofami i wieloma rotacjami, z kontrolupami, to nie ma co gadać, ale holender miał jaja i poszedł wabank w podwójne lupy. I on to
1: tak naprawdę rozpoczął, nie? Tak, czyli mamy, fajna oś czasu się robi, zobacz, mamy punkt startowy, później po Janku, który był tym wielkim wybuchem i nagle Bigger zaczął się rozszerzać z prędkościami galaktycznymi, pojawia się Lub który zaczyna cisnąć tak radykalnie. I nagle małolaci wybiegają z I nagle z mówią, ej, nie może tak być, że no. ty podwójne Więc zaczęli co robić i podwójne i coś, czego jakby szalony Holender też trochę to robi, ale małolaci dodają do tego jeszcze tak porąbane zabawy deską. Przecież yy, Andrea Principi ostatnio wrzucił wideo, na którym robi front rolla i osmozi z deską, z kite loopem z łapy. Mm. Czyli on robi bardzo wysokiego kajtłupa z obrotem muszałeś, i Musiałeś się zastanowić. Ale bo on rzuca sobie deskę za plecami i łapią ją do tej samej ręki. Rozumiesz? Też pod nogą sobie przerzuca dechę. Jakby... No i jak tu konkurować z takimi byczkami? I tu się pojawia też fantastyczna historia. Ty, ty, ty myślę, opowiesz to bardzo płynnie i fajnie, no bo o co chodziło w ogóle z pojawieniem się Overbecka?
0: To, to było ciekawa, ciekawe urozmaicenie formuły King of DR, ponieważ zawsze były te edycje dodatkowe, tak jak Mega Loop Challenge i już nie pamiętam jak ta seria się nazywała i zwycięzcy z poszczególnych przystanków, czy to w Holandii, czy chyba na Filipinach był rozgrywany, oni wchodzili jako zawodnicy z dzikiej karty. Od tego roku, oprócz takich sponsorów jak Mystic i Nord, który, którzy na pewno też się przyczynili do rozwoju całego kota, i tych najbardziej prestiżowych zawodów dołączyło Porsche jako, jako kolejny sponsor i oni wymyślili sobie kolejną formułę, że zawodnicy, którzy będą chcieli uczestniczyć również w tych zawodach przesyłając swoje entry wideo, mhm. oni wybiorą trójkę z nich i oni dostają Porsche Golden Ticket i przed rozpoczęcie zawodów będą rozgrywać hita, i zwycięzca tego hita będzie miał możliwość walczyć już, w, już, w walczyć już jakby w głównej mm, konkurencji, ko- głównej konkurencji tak. gdzie startowało chyba 18 zawodników, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, nie pamiętam. I tu jest najciekawsza rzecz, że Ewan Kilian, y- chyba tak się wymawia jego nazwisko, Ryder Cora wygrał hmm. tego hita, dostał się do zawodów, a przez nieszczęśliwą kontuzję Ertona Najmłodszy zawodnik na zawodach, czyli Jamie Overbeck dostał się do głównych zawodów jako zastępstwo i skończył na na drugim drugim miejscu, miejscu, gdzie w ogóle on w półfinale, już nie pamiętam z kim, ale chyba z Markiem, nie, Mark Mark Jacobs chyba był z z Kasatiem w półfinale, już nie pamiętam z kim, ale Overbeck przez całe zawody, tak jak zawodnicy wykonywali na pewnym pułapie ewolucję, nie mówię o innych finalistach, tylko załóżmy o całej reszcie i tych jakby zawodników starszych i ogólnie całej klasyfikacji tych zawodów, to Overbeck wykonywał to od nich wszystkich o jakieś 5 metrów wyżej. Tak, nie? Co wiadomo, tak. Edge pewnie mu w tym nie przeszkadzał, ale tak jak mówiłeś, formuła pit stopów I tak zmieniał na enduro, prawda? Tak, I kręcił chyba na szóstkę... Tak. I i szybko, jakby dorzucał do swojej, jakby do swojego wachlarza trików te, te podwójniaki. I pytanie, czy kolejna edycja kota będzie na to pozwalać czy zmienią może na tyle formułę zawodów, że będą musieli używać jednego latawca? Oby nie. Oby nie, Oby nie? nie bo to jest... Zahamuje po prostu to jest to zajebiste, trochę.
1: że oni mogą tak jak w, w serii w jakiejś Formule jeden są te emocje. Oglądasz tego hita i już nie ma. Ale żeby, tylko...
0: żeby nie dokładali jeszcze foila na przykład. No nie? to. to... <laughs> Zamiast Twin Tipa bym wjeżdżali to jest to na To już powinna być
1: osobna konkurencja ze względu po prostu na to, że Twin Tip czy Wojwówka pracuje no jest, w podobnych jest zakresach. Jest foil freestyle. Tak, ale foila bym nie mieszał z tym ze względu, tak jak jeszcze można zrozumieć, Ayrtona. No,
0: świrowałem przecież
1: Uf, nie z tym. Już myślałem, <ślałem>, że no co ty? Oh yeah. Nic, nie,
0: nie mówiłem o tym serio. Yy, już jakby sama... Mm, ale sama ty jesteś de, sama... świrem, no tak jestem, że... jestem, ale nie łączyłbym tego z Bigerem, chociaż jakby Charlesa Bordela uwielbiam i szacuję dla niego za to, co robi. Ale to jest ten mam... ze Zefłana, który ta, podwójne lupy robi. Podwójne lupy z bekrolami, z, z bordofami. Bu- no, chory bubi koleś. Bubi na foilu, no. Yy, I to kontrowersy- kontrowersyjną kwestią już i tak było to, że Ayrton, moim zdaniem, startuje w tych zawodach. Wiadomo, to jest na tyle legenda kitesurfingu, że łamie się troszeczkę pomiędzy tym, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Yy, na pewno jakby go nie było w kolejnej edycji, a myślę, że już go nie będzie. To, to jakby myślę, że na tyle jest jangansów i zawodników, którzy mają bardzo dużo do pokazania od siebie na, na Twin Tipie, że jakby w ogóle go nie zabraknie nie? na tych yy, zawodach.
1: W ogóle dla mnie teraz też jest moment, w, jakby w tej osi czasu bigeru, kiedy te nazwiska będą przychodzić i odchodzić bardzo szybko, bo to jest taki, to jest mniej więcej to, jak się zaczęły pojawiać. Takie pierwsze fajniejsze rotacje i zawodnicy zaczęli rezygnować z butów. Był jeden też taki sezon właśnie, ja mam trochę świeżej krwi do do kota wniósł czy Jesse Richman no ogólnie był, był moment, że rzeczywiście zawody wyglądały bardzo podobnie ale przełamano schemat, kiedy to były tylko jakieś tam lupy, ewentualnie late, late back roll. No. zaczęły się pojawiać te rotacje, Janek zrobił ten wielki wybuch, prawda no i teraz jest to już tak szalenie pędzi i cały czas przyspiesza, że moim zdaniem jesteśmy w ciekawych czasach, bo zawodnicy przychodzą odchodzą, są właśnie te golden ticket i zobaczcie co się stało też Po tych zawodach, Kevin, który zawiódł na całym... No nie,
0: on w ogóle Nie powinien
1: się tam dostać. Okej, ja rozumiem i szacun za to. Organizatorzy mogli mu za całą promocję bigerów i w ogóle kitesurfingu w historii dać jeszcze wystartować, ale on na szczęście sam poszedł po rozum do głowy i zobaczył, gdzie Kevin jest idolem wielu z nas. Moim też, między innymi... Pierwszy odcinek Lina, jaki kiedykolwiek nagrałem, było o tym, że Kevin odchodzi z nie Lesza no, do Nie już... legenda Kite'a, ale już jest dinozaurem. Nie ma dla niego miejsca
0: nie na tych zawodach, jest dla niego miejsce na pewno w, w, hali, w, w hali Sław Hall of Fame of Kite, do której na pewno jako żyjąca legenda się zapisuje i jakby Kev vlog też jest zarąbistą serią, którą naprawdę warto oglądać i, i dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć, ale no niestety na tych zawodach na najwyższym szczeblu to jego czas po prostu minął, Miną. jak i wielu innych zawodników. Ciekawą w ogóle mm, kwestią było to, że Steven Ackersdijk, czyli również kolejny wielki Holender, nie tak nabity jak Giel, ale bardzo wysoki, sam zrezygnował ze startu w tegorocznym kota i oddał to miejsce innym zawodnikom, bo wiadomo, skupił się może na swojej kwestii robienia vlogów, pracy dla Kora, no ale dziesiąte. sam zauważył, że jakby to z czego zasłynął, nie, jest tego lupa na Mega lub Challenge, co Kite całkowicie wypadł z okna wiatrowego tak. i on tak klapnął do tak. wody, więc na pewno nie można mu odebrać tego, że potrafi wykonywać ekstremalne lupy. Ale on już jakby nawet nie chce iść w tym
1: kierunku, nie? Gdzie gdzie, moim zdaniem to samo powinien zrobić Kevin, nie? Ale można też powiedzieć, że Kevin, mimo tego, że broni
0: marki swojej też, nie? To to jakby kolejna kwestia. Chociaż
1: na szczęście właśnie on zreflektował się po tych zawodach. Już nie chce psuć swojego imienia i bardzo dobrze. Natomiast moim zdaniem zawody te mogły być jeszcze troszeczkę ciekawsze, jakby zamiast Kevina pokazał się jakiś inny young gun, czy ktoś, kto bardziej ekstremalnie to robi. Mimo wszystko, za całokształt ja nie czuję do Kevina urazy żadnej za to. Fajnie, że miał ostatnią szansę wystartować w tych zawodach. On ma tytuły, mało tego on w Pekrze jeszcze bardzo wymiatał, jeśli chodzi o freestyle, robił przeróżne triki z jednej ręki i Kevin już teraz, właśnie to jest ten moment, że odchodzi i zostawia miejsce młodym. Bardzo dobrze, o o jedne zawody za późno, ale jeszcze nie nie dolał za dużo dziegciu do tego piwa, które nam zaserwował. Tak
0: czy siak, no, miło się go ogląda, tylko po prostu no, nie, ma, nie ma już ma Lepiej na vlogu niż na zawodach. Dokładnie, dokładnie tak. A Wy... zabrakło
1: kogo? Janka. I ja... weź powiedz coś o tej kontuzji więcej, bo to jest yy... bardzo ciekawy też temat. Niestety pa- pa- tragiczny, ale ciekawy. Tragiczny.
0: Pozdrawiamy Janek. Yy, li... Siema, Widzimy, że Janek powraca do zdrowia i, i jakby bardzo się z tego cieszymy. Ja osobiście się cieszę. Niedługo pewnie też wleci odcinek i rozmowa z Jankiem, do której już teraz Was zapraszam. Moim zdaniem duży pech. Więcej szczegółów będę chciał zdradzić w rozmowie z z samym Jankiem na ten temat. Są jakieś nagrania z tej gleby. Moim zdaniem nieodpowiednie warunki, bo to był mega tricky day w tarifie i, i to jakby też się przyczyniło do tego, nieszczęśliwego wypadku, ponieważ tam, na tym spocie, dziennie nie wiem, ile jest set skoków oddawanych i przez ilu zawodników i akurat on trafił, czy to był jego błąd? Nie jestem do końca pewien, bo z tego nagrania do końca tego nie widać. Myślę, że to było połączone z jakiejś dziura wiatrowa, mega nierówny wiatr, bo podobno było mega szkwaliście. No, Janek upadł nieszczęśliwie na skałę pod wodą, oh, wow. gdzie karft został przebity jak kadłub w łodzi od miny. <głos> <głos> Więc y, szczęście w nieszczęściu, że jakoś spadł akurat deską na, na tą skałę, a nie załóżmy y, bokiem ciała czy przysłowiowo tyłkiem, bo niestety mogłoby się to tragicznie skończyć. Y, Niesamowite jest to, że Janek wraca do do pełnej sprawności. Jeszcze długa droga na pewno przed nim, a, a to dowiemy się szczegółowo z rozmowy z nim, jak te plany wyglądają i kiedy załóżmy planuje na powrót, bo znając go i znając jego temperament i zapał, myślę, że on jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Nie mówię, że będzie jakby konkurował na następnym kota o tytuł, bo bądźmy realistami, pewnie tak nie będzie ale na pewno jeszcze będziemy się cieszyć oko, oglądając go na wodzie. Na pewno wiemy, że Janek zajarał się lataniem FPV-em, bo to jest jakby rzeźnia.
1: Wejdźcie w momencie, w którym będziecie mogli na profil na Instagramie Janka Grzegorzewskiego i zobaczcie, to jest po prostu mentalność kogoś oderwanego od rzeczywistości w tym najbardziej pozytywnym, y, możliwym y, jak, sensie. Jak już coś robi, to... To na maks zobaczcie, co chłop nagrywa dronem, kiedy tak naprawdę skupił się na tym pełnowymiarowo, kiedy mógł już dotrzeć o własnych siłach na miejscówkę. <śmiech> nie, tak? mógł,
0: nie mógł latać, y, ba, nie mógł chodzić nawet, tak. bo jeździł na wózku, więc musiał sobie dodawać adrenaliny latając dronem i... Chyba wychodzi mu to bardzo dobrze, bo obecnie y, Janek jest w Cape Town i nagrywa materiały z nowymi...
1: Z Dirty y, Habits ekipą.
0: Też i odnośnie nowej kolekcji latawców Kora, ale o tym więcej później. Okej, okay,
1: to ucinamy temat Janka i... Mm... I
0: życzymy Janek jak najszybszego powrotu. I jak już
1: już jesteśmy przy tych, tak, no życzymy wszyscy, w ogóle kibicujemy Ci naprawdę, stary, zrobiłeś mega kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o tą eksplozję biggeru. To jest coś niesamowitego, jak jedna osobowość może zmienić całą branżę, w tym też te aspekty finansowe, bo przecież branża się zmienia, to i kajty się zmieniają, modele się zmieniają, to i są inaczej finansowe. No po prostu cała branża zmieniona przez jednego gościa, który tak stylowo sobie zaczął dawać, ale jak już jesteśmy przy zawodnikach, to potrzebujemy zawodów. No No. bo zawodnik to w zawodach startuje.
0: Nie nie wszyscy żyją Reelsami na Instagramie i to nie tylko to napędza. Tą szaloną karuzelę kajdową
1: I yy, mamy teraz chore czasy na świecie, jak zawsze, sytuacja jest jaka jest, natomiast dwa lata temu była jeszcze dziwniejsza, prawda? Mm. Były lockdowny, nie można było iść nawet do lasu i Mistrzostwa Świata w bardzo ograniczonej formule się odbyły, tak? Cykle... Nie
0: no, dwa, dwa lata temu yy, wraz z początkiem covid mhm. rozegrały się chyba tylko trzy przystanki GKA, jeden przystanek wave'owy, Jeden przystanek Freestyle jeden, i jeden bigger, Foil.
1: A, i ten Freestyle dwa były, tak? Tak. To właśnie, nie wiem, mi się mylą roczniki, a może ale to 2020 na, przy,
0: na przestrzeni w dwóch razie ostatnich jeden, lat odbywały się tylko po dwa, trzy przystanki, no. a teraz w końcu, w tym roku ma się odbyć aż 15 przystanków z serii GKA, Wave'u, y, Bigger'u, Freestyle'u na Foilu, no i Wake stylu który no, troszeczkę wraca y, na odbiorniki nasze, ponieważ no, była przerwa w tych zawodach dość mocna, a na razie y, po pierwszym przystanku i po dwóch ostatnich y, ubiegłego roku, 2022 roku, gdzie w końcu Kokoluto, y, czyli szalony Włoch, udało mu się ciężką pracą zdobyć ten upragniony tytuł mistrza świata, No moim zdaniem zawiesił wysoko poprzeczkę, ale te zawody też same w sobie, gdzie ty pewnie będziesz miał okazję porozmawiać z zawodnikami typowo wake stylowymi, którzy pływają i i jakby jarają się na maksa tą dyscypliną, w fajnym kierunku to zaczęło zmierzać, gdzie kryteria oceniania tych zawodów też spojrzały na to to troszeczkę przez inny pryzmat, nie tylko spin to win, za wszelką cenę, żeby robić jak najwięcej rotacji, e, tylko teraz też zaczął się liczyć styl, wysokość tego triku e, i jakby egzekucja tego, żeby to wyglądało po prostu jak najładniej, nie? A nie tl- tylko za wszelką cenę e, zrobienie tej ewolucji jak
1: najtrudniejszej na papierze. Nie? Tak, no bo... Autenty... Spin to win, zauważyłem, jest problemem przejściowym absolutnie każdej dyscypliny deskowej. Bo każdej. w snowboardzie było to samo. Dokładnie. Nie? nie liczyło się, czy ty zrobisz jakiegoś super tam 540 korka z trzema grabami patrząc na sędziów. Tylko, tylko miałeś 1700. zrobić, po prostu kręcić się jak śruba i wygrywałeś. Natomiast teraz też ewidentnie w snowboardzie już ta moda odchodzi do lamusa i zdecydowanie bardziej to jibowanie, stylowe latanie, jakieś shifty w powietrzu, przerójne. Odkręcanie
0: rotacji. Dokładnie
1: ten styl znowu zaczął Tyluwa Stylowa
0: wykrywać. przede Czyli wszystkim. to jest
1: taka choroba wieku nastoletniego, nie dziecięcego. Najpierw mamy choroby wieku dziecięcego, że nie wiadomo, co tak naprawdę oceniać. Później jest ten bunt przeciwko rodzicom. To jest to właśnie spin to win. Wszyscy muszą się kręcić, kręcimy się. Ta. Jest impreza. A później jest już to dojrzałe, normalne, fajne życie, dyscypliny, kiedy liczy się to, co jest naprawdę jej esencją. I tak samo jest dokładnie z freestyle'em. A kokoluto jest po prostu... to jest esencja życia la dolce vita coś w tym jest ten gościu jest tak włoski, że nie Już da się bardziej włoski. Bardziej,
0: bardziej yy, nie, można, nie można być włoskim. Myślę, no. że można by było zajść mu na, za skórę, jakbyś wziął spaghetti i złamał Złamał. Albo
1: chociażby powiedział, że jego mama dzisiaj była źle uśmiechnięta. No typowy Włoch, wierny oddany rodzinie, wierny oddany pasji i wymiatający tym też właśnie włoskim, nienachalnym stylem. Bo można mówić różne rzeczy, ale serio każdy, kto we Włoszech spędził trochę więcej czasu, widzi Ci też ci ludzie mają po prostu luz. No, mają sieste, siesta... oni mają czas na wszystko i Kokoluto miał czas, żeby trenować i zdobyć ten upragniony tytuł Mistrza Świata. I moim zdaniem osoba Kokoluto, y, niestety przez mniejsze zasięgi nie jest aż tak wyraźna, ale na bardzo podobną skalę zaczyna zmieniać ten spin to win. Mhm. E, tak. Jak
0: Janek zmienił przede... Bigger. Tak, przede wszystkim stylowa e... Ja tam w sumie obserwowałem go bardzo mocno w momencie, jak trenował w Brazylii i przed ostatnim przystankiem Pucharu Świata i po nim, gdzie wiadomo, te warunki są laboratoryjne i chyba najlepsze, gdzie w tym roku zdarzały się też mocniejsze podmuchy wiatru, ale przede wszystkim tam się pływa na na większych hajtach, na Taibie i i w samym Kumbuko. No 12.
1: nie?
0: No 11, 13, sam nie wiem, ale z tego co widziałem, no to te większe latawce też jakby tam odnajdują miejsce w szeregu do, do szlifowania tych, tych trików wake mhm. Przy obserwowaniu jego i ogólnie przy rozmowie o wake i zawodach, no to warto by było wspomnieć o najlepszym wideo wybranym jako najlepsze wideo kajtowe zeszłego roku. A to nie wiem. Czyli no jak, wideo Marka Rowińskiego i Lewandowskiego. Okej. Gratulacje chłopaki, dobra robota, bo... Wygrało wygrało. w końcu. Przepraszam, to jest wtopa.
1: Jest taki natuk już tych wydarzeń, że nie miałem czasu tego śledzić, ale to mega gratuluję. Naprawdę dobre informacje. Wstawimy tutaj link do wideo. O Rowińskim w polskiej przestrzeni internetowej można powiedzieć wiele. Na pewno jest to chłop zdedykowany temu, co robi. I ja Markowi kibicuję serio po wszystkich projektach, które on rozpoczyna, bo on jest radykalny w tym freestyleu. Jego zawody są. Te, Poci- które pociągnął, organizował...
0: pociągnął za sobą młodziaków w Polsce. Tak. I, I widać, że każdy, kto z Markiem ma do czynienia, jeżeli chodzi o przekładanie baru za plecami i radykalny wake-style, to idzie to w dobrym kierunku. Tak. Yy, no bo patrząc, czy przez Matiego Wodarczyka, czy młodego Kubę, Kapturskiego, który też rozwinął się na przestrzeni ostatnich lat mega mocno, no to widać, że zaraża ludzi tą po części, mam nadzieję, że się nie obrazi wymarłą troszeczkę dyscypliną, czy zepchniętą na, na drugie, trzecie tory przez, przez Bigger No ale jak to dyscyplin. Marek
1: pokazuje i mówi freestyle is not dead No jeżeli serio ten jego edit a no wiem, że tak było wygrał no to tylko i wyłącznie pokazuje, że serio jest miejsce na polskie projekty i Polacy są siłą kajtową na świecie. Jesteśmy liczącym się rynkiem, a jak się pojedzie na niektóre popularne spoty na świecie, to autentycznie idzie się dogadać po polsku po prostu.
0: <grym> To na pewno.
1: No. także Co kochani? Wydaje mi się, że dobrnęliśmy do końca tego odcinku. odcinka. E, jeszcze raz. Tu cięcie. E, Żartowałem. No, no i co, kochani? No i co? Wydaje mi się, że zakończymy już ten pierwszy odcinek naszego kajtowego podcastu. I czyli tak się rozgadaliśmy. No rozgadaliśmy. To jest właśnie fantastyczne w tych rozmowach przy barze, że tak jak przy prawdziwym barze, im dalej w las, tym bardziej ta rozmowa Nie. luźno płynie.
0: Myślę, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo o, o jakby ubiegłym roku i planach na na ten rok, który jest przed nami, a a myślę, że będzie się dużo działo, ale zostawimy coś coś dla was w kolejnych odcinkach, bo bo ten projekt nie będzie tylko nawiązywał do do typowo stricte, precyzyjnych, kajtowych rozmówek czy o sprzęcie z mojej strony, tylko będziemy też zapraszali do rozmowy osoby z tego środowiska, Zwycięzców, zawodników, przegranych wszystkich. wszystkich. Chcemy
1: pokazać Wam po prostu kitesurfing takim, jakim jest naprawdę. Mamy nadzieję, że się podobało. Odcinki będą różnorodne. Znajdzie się, tak jak Maciej wspominał, miejsce, żeby wybrzmiały te persony. Żeby historie się opowiadały Na naszej antenie I co, dziękujemy Wam za to, że z nami byliście Jeszcze raz dziękujemy Mecenatowi tego odcinka, czyli kite.pl A ja osobiście zapraszam Was Na swojego bloga, czyli www.kiteline.pl I ten link odniesie Was na fejsa Na którym jestem najbardziej aktywny Także co macie? dzięki wielkie Dziękuję Wam I do zobaczenia